0: Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je luistert naar een podcastserie over toekomstwaarde van gebouwen. Nu denk je misschien, uh, wat? Nou, dat gaan wij je allemaal uitleggen. In deze aflevering hebben we het over financieringsmodellen bij bouwen met toekomstwaarde. Hiervoor gaan Peter en ik in gesprek met Petran van Heel van de ABN AMRO. Fijn dat jullie er zijn, Peter en Petran.
1: Hallo
2: ja, Karin. Dag Karin, goed om er te zijn.
0: Mooi. Petran, welkom. Stel jezelf eens voor.
2: Ja, je hebt al een paar dingen verraden. Petran van Heel, ABN AMRO. Maar uh, als persoon, ik ben afgestudeerd als bouwkundige ingenieur aan de TU Delft. En vervolgens ook nog bedrijfskundige in Rotterdam. Uh, ik heb jaren gewerkt bij de Koninklijke BAM Groep in diverse afdelingen en bij MAB Development. Dus ik heb echt grote projecten in de bouw en de projectontwikkeling gedaan. Voornamelijk woning- en utiliteitsbouw, maar ook al een beetje ervaring in de infrastructuur. En dan vooral in die, um, in die infrastructuur ook vooral internationale ervaring ook opgedaan met DBFMO. Dat is een onderdeel van de BAM, was het op dat moment. Waar we bezig waren met projecten niet alleen met te bouwen, maar ook de ontwerp, exploitatie en financiering voor onze rekening te nemen en voor verantwoordelijk te zijn. En dan moet ik eerlijk zeggen, daar leer je wel op een andere manier van kijken naar bouwen dan alleen maar naar de kosten van dit moment. Dat sluit wat mij betreft ook goed aan bij het onderwerp van vandaag, circulariteit. Verder door de tijd heen kijken en meer samenwerken in de keten. Maar goed, dat was het verleden. Uh, sinds een jaar of vier werk ik bij ABN AMRO als sectorbanker voor bouw- en vastgoed. En samen met een team van economen en analisten... houden we allerlei trends en ontwikkelingen in de sector in de gaten. Nou, we presenteren en publiceren hierover voor collega's en klanten... kleine en grote events binnen en buitenland. En de laatste jaren hebben we eigenlijk vooral een focus op duurzaamheid. Uh, dat zien we als ABN AMRO Bank wel als een basis voor toekomstbestendige ondernemen. Uh, en dus belangrijk voor ondernemer en bank.
0: Kijk, uh, dat is een uh, mooie achtergrond. Uh, hoe kijk jij vanuit jouw rol aan tegen bouwen met toekomstwaarde? Wat is toekomstwaarde voor jou?
2: Tja, toekomstwaarde. Nou, in de zin van, als je het over bedrijvigheid hebt... dan heb je bij toekomstwaarde toch altijd wel over continuïteit en winstgevendheid. Eh, maar dat kan je als ondernemer natuurlijk alleen bereiken... als je een goed idee hebt en als je daar een plan bij hebt. Want de toekomst laat zich nou helemaal moeilijk voorspellen. Eh, dus daar hoort ook naast dat plan ook wel wat intuïtie bij. Maar ik geloof er wel in, wat het dan ook allemaal maar is... dat duurzaamheid daar een vaste plek in moet hebben. Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in in die toekomstwaarde... Want de wereld om ons heen verandert snel en, en nu in de coronaperiode veranderen een paar dingen nog sneller. En dat telt ook voor wet- en regelgeving en de sturende werking van geld. Uh, we moeten naar meer duurzame verdienmodellen met een kritisch oog op langere termijn. En natuurlijk wil je als ondernemer je concurrentie ook een beetje te snel af zijn. Nou, en in die mix van duurzaamheid en innovatie, langer termijn, zit naar mijn idee een toekomstwaarde.
1: Oké. Okay. Er is een uh, grotere focus op de herbruikbaarheid van gebouwen, materialen en grondstoffen. Welke consequenties heeft dat uh, zowel voor de financiering van de vastgoed, uh, Petran?
2: Ja, die grotere focus die is er inderdaad wel. Ik zie dat uh, om me heen en ik hoor dat in veel gesprekken. Maar, ja, dit, het is toch nog maar een heel klein onderdeel van het totaal, maar het is wel iets dat hard aan het groeien is. Aan welke consequenties heeft het? Het heeft een aantal consequenties. Uh, wij als financiers moeten ons afvragen wat we dan nog financieren. Is het, is het het gebouw, het materiaal of de grondstof, zoals je eigenlijk vraagt? En uh, daarin, in die drie eenheid en in financiering gaan wel een aantal zaken veranderen. Je ziet steeds vaker dat er sprake is over losmaakbaarheid en modulair. En dan dringt bij ons de vraag al vrij snel op, is het dan een roerend of een onroerend goed? Uh, is het verbonden met de aarde of is het op te pakken en makkelijk ergens anders neer te zetten? Een huisfinancieren is iets anders dan een caravan. En ook hebben we steeds vaker te maken met circulaire materialen. Uh, bijvoorbeeld biobased materialen en tweede kans materialen. Ja, de vraag is: is dat net zoveel waard en is dat net zo goed als nieuw? En, en wat doet het met de onderliggende taxatiewaarde van een gebouw? Nou, dat is allemaal nieuw terrein. Uh, en, en, en daarover gesproken, over die taxatiewaarde. Gaan gebouwen vanwege circulair bouwen een andere levenscyclus hebben? En krijgen ze dan ook een andere eindwaarde? En hoe gaan we dat dan weer opnemen in taxatie? En die taxatie is in ieder geval voor financiers altijd een belangrijke voorwaarde voor financiering. Verder um, moeten wij ons natuurlijk ook gaan afvragen wat we dan precies financieren. Als bepaalde onderdelen van het gebouw eerder een service zijn dan een product. De, dus het bezit maakt plaats voor gebruik dan is het weliswaar een onderdeel van het gebouw, maar het wordt niet met het project gefinancierd. Het is eigenlijk een apart product in een project. Ja, dat is voor ons als financier echt nog wel anders. Dat zorgt ook dat er nieuwe kansen en risico's ontstaan. Ik zou kunnen zeggen, als dat onderdeel van een gebouw op een andere manier gefinancierd is, of dat nou een lift is, of het dak is, of de installatie, zoals de verlichting, dan gaan we dan van projectgebonden financiering, bijvoorbeeld een hypotheek... naar een financiering van onderdelen of bedrijven die onderdelen aan een gebouw leveren... en hun eigendom houden. Ja, En als dan zo'n leverancier verantwoordelijk blijft voor zijn onderdeel... voor de prestatie van zo'n product... dan zal er aan de voorkant van het ontwerp- en het maakproject... meer aandacht zijn voor lange termijn prestaties. Een tegengaan, tegengaan van verspilling natuurlijk aan het einde van de levenscyclus. En onderweg makkelijker en beter te repareren. Maar ja, dan neem je natuurlijk als leverancier ook wel wat meer verantwoordelijkheid dan het ergens in een gebouw vast te zetten en dan weg te lopen. Je neemt ook verantwoordelijkheid voor de lange termijn. En je neemt ook een verplichting op de balans. Bijvoorbeeld met een terugkoopregeling en een financiering voor dat product dat je hebt aangeleverd. Nou, en als je dat door je ogen gaat bekijken, dan zul je zien dat een gebouw, een project, eigenlijk uit een bundeling van langjarige contracten gaat bestaan voor grondstoffen of voor producten. Ja, dat moeten we ons ernstig gaan afvragen. Wie is daar de regisseur van? Wie, wie gaat daar het risico nemen? Um, zijn dat bestaande partijen? Bijvoorbeeld de hoofdaannemers van nu? Of de installateurs van nu? Of zijn er andere partijen die daar een rol gaan nemen? Nou, dat alles levert ook nieuwe partijen op andere posities op met andere financieringsoplossingen. Nu ik een aantal jaren bij ABN Amro werk en in de bankaire wereld actief ben en met veel circulaire pioniers in aanraking kom is het me wel duidelijk dat we het vaker met z'n allen makkelijker bedenken dan dat we het gedaan krijgen.
1: Is dat uh, dan niet eigenlijk veel meer een versnippering? En wordt het dan niet veel duurder?
2: Ja, met die versnippering bedoel je dan dat een gebouw uit een aantal onderdelen gaat bestaan die op een andere manier worden afgerekend. Ja. ja dus of dat veel duurder is. Nou ja, dat vind ik wel heel erg hinken op je lineaire gedachten. Want denk even mee in dat circulaire perspectief. Eh, dit, het is, wordt het gebouw dan niet veel duurder? Dat is echt het moment van nu, de bouwkosten. Maar stel je nou eens voor dat je niet alleen de bouwkosten bedoelt... maar ook nadenkt over de kosten gedurende de levenscyclus... en de eventuele waarde aan het eind van het gebruik van het product. Of stel je voor dat die producten veel beter worden... omdat leveranciers verantwoordelijkheid krijgen over de hele levenscyclus... en ze uiteindelijk ook terug gaan nemen. Dan moet je er wat mee kunnen. En, en, en stel je ook voor dat, dat is die circulaire ambitie van de overheid, 50% circulair in 2030 al, hè? dat is voor gebouwde omgeving echt dichtbij. Maar stel dat dat echt waargemaakt gaat worden, ja, dan ziet eigenlijk zo'n simpele goedkoop duurzom er plus heel anders uit. Dan zouden die effecten, die eventuele versnipperingseffecten, opgeheven moeten worden door allerlei andere circulaire effecten. Nou, verder zien we ook dat er gewoon nieuwe partijen in de markt komen... die die versnippering, zoals je het noemt, beter kunnen managen. Partijen met nieuwe technologie, bijvoorbeeld aan IT of Big Data... Artificial Intelligence, Machine Learning... die komen in de markt en die gaan meedenken over voorspelling. En niet alleen hoe iets werkt of hoe lang iets werkt... maar ook wat het misschien aan het eind waard zal zijn. En die gaan deze rol misschien op zich nemen... en al die producten uit verschillende gebouwen willen bundelen en managen... En op die manier krijg je dan toch een beetje, nou ja, een beetje lineaire economies of scale en efficiency. Een beetje ouderwetse lineaire modellen, maar noodzakelijk ook om circulaire economie te laten slagen. Ook omdat we niet in één keer naar circulair overgaan, maar dat we een veel langere transitie hebben. Waar je circulair moet concurreren met eigenlijk dat hele lineaire systeem. Fiscaliteiten, juridische, maar ook het lineair beredeneren. Wordt dat niet veel duurder?
0: Nou, het is echt dus het hele omslag wat, wat heel veelomvattend is en heel veel ja, uh, sectoren raakt en, en partijen en veranderingen vraagt. Hmm. Um, wat betekent dat bijvoorbeeld voor afnemers van gebouwen? Uh, heeft, uh, hebben jullie producten als antwoord op de veranderingen daar?
2: Ja, Wat, wat me tussendoor even opviel is dat je zegt dat, dat het lang jaren gewoon, hè, dat het, dat het ja, lang ja. duurt, nog wel even die transitie ook nog wel even kan duren, maar ik... De eerste kantoorgebouwen die ik als uh, junior vastgoedontwikkelaar neerzette. Toen werd net de EPC, de energieprestatie, uh, mm -hmm. geïntroduceerd. En dat is toch al ergens in het midden van de jaren negentig geweest. Nou, nu gaan we mogelijk volgend jaar naar Beng. Maar moet je kijken hoe lang we bezig zijn geweest om die energietransitie meetbaar te maken. In het systeem op te nemen. In de wetgeving op te nemen. En er echt op te gaan sturen. Ja. Maar nou, realiseer je dan dat we in die circulaire economie eigenlijk nog pas aan het begin staan. Kort achteraan de energietransitie, maar toch nog aan het begin van de ontwikkeling. Nou, wat betekent die, die nieuwe manier van werken voor de afnemers van gebouwen? En hebben wij financiële producten al als antwoord op die verandering? Nou, daarvan moet ik eerlijk zeggen dat wij, net als veel andere sectoren, zijn wel als banken ook druk aan het experimenteren in die circulaire economie. Het bestaat nog niet zo lang. En iedereen vindt het eigenlijk best complex en lastig. De energietransitie is een vrij recht voor zijn raap sommetje. Je investeert nu in iets. Daardoor heb je lagere exploitatielosten. En er komt een terug van die moment. dat ook nog eens gunstiger is voor het milieu. Nou, zo induidig is de som in circulariteit niet. Maar we hebben als ABN Amro wel een duidelijke ambitie neergezet. En we zijn veel aan het experimenteren de afgelopen jaren. En dat experimenteren dat doen we soms alleen. Bijvoorbeeld met onze eigen bedrijfsvoering. En en in de huisvesting van Circle is daarvan een goed voorbeeld. Maar veel vaker werken we in die circulaire experimenteren, werken we gewoon samen. Met, met wetenschappers, dus brancheverenigingen, andere expertise, juristen, architecten, maar ook met de relaties van ABN AMRO. Dus we hebben een paar jaar geleden, twee jaar geleden, hebben we de ambitie gesteld om 1 miljard euro te financieren in de circulaire economie. Dat is ook een doel geweest om met elkaar te leren. We zijn een heel eind op de rit met dat 1 miljard en we hebben in dat ritje al heel veel geleerd. Een van de dingen die ik zelf heb geleerd is dat we tot nu toe nog geen standaard oplossingen hebben. We kunnen dus niet een kant-en-klaar product aanbieden. Maar de bouwstenen en de contouren van die circulaire economie worden wel steeds duidelijker. En wat, we, wat we vooral tot nu toe geprobeerd hebben, en ik denk ook dat er veel producenten en bouwers en nou ja, heel veel partijen zitten er zo in... Dus wat we eigenlijk aan het proberen zijn, is om lineaire financiële producten te gebruiken om circulair te financieren. Dus je eigenlijk je bestaande producten een beetje aanpassen. Ja, vaak hoor je in dat geval uh, bij ons in de financiële sector dan de term PAS langskomen. Uh, products as a service. En dan mm -hmm. ga je dus inderdaad richten op gebruik in plaats van bezit. En dan ga je ook in plaats van een kooptransactie naar een andere financiële transactie. Ja, daarvoor hebben wij dus ook andere modellen met andere voorwaarden... ...en andere risico's. Maar daarvoor moet er ook een ander type geld beschikbaar komen eigenlijk. Dus niet, niet alleen maar een banklening, zoals velen kennen... ...maar bijvoorbeeld ook meer equity, meer eigen vermogen... ...meer echt risicodragend participeren. Of een impact funds, of uh, green bonds... ...een nieuwe vormen van projectfinanciering. En, en niet te vergeten informal investors. Uh, mensen die hun sporen en hun geld verdiend hebben... ...in een bepaalde sector en ook snappen hoe dat werkt... En, hun kennis en financiële middelen kunnen inzetten... om start-ups naar scale-ups te brengen. Nou, wat, welke, welke financiële producten zijn er al? Ik heb er tussen de regels al een paar genoemd. Je kan bijvoorbeeld denken aan projectfinanciering. Om dat te brengen van een projectfinanciering... naar een productfinanciering. Dan ga je dus niet het hele project bekijken... om te financieren, maar een onderdeel van dat project. Dat ga je ook anders behandelen. En dus ook financieel. Zoiets kan bijvoorbeeld met een gebouwdeel. Of, um, of je kan ook denken aan abonnementsmodellen... Zo'n periodieke vergoeding voor een service. En die zijn in sommige sectoren al heel normaal, want ja, wie heeft er tegenwoordig bijvoorbeeld geen Netflix of Spotify? En in de IT is het heel normaal dat je een abonnement neemt op een dienst. Zou dat ook in gebouwen toegepast kunnen worden? Nou, je kan al denken aan licht of beveiliging of klimaat. Nou, dan hebben we ook nog een bestaande lease-vormen. Die wordt ook vaak genoemd als een financieel product dat gaat helpen in de circulaire economie. Die gaan eigenlijk al uit van een leasevergoeding, dus een periodieke vergoeding en een eindwaarde, maar dan veelal bij herkenbare producten. Dus bijvoorbeeld auto's. Een herkenbaar product met een grote benchmark. En die kan je oppakken, je kan hem weer doorverkopen. Daar zijn we allemaal bekend mee. En het is ook een relatief korte leasetermijn, 4, 5 jaar. Maar ja, kunnen we dat oprekken naar iets dat voor gebouwschaal interessant is? En dan heb je het toch al snel over 15, 20 jaar of meer. Eh, kunnen we het zo lang oprekken, zo'n leasevergoeding? Dan zit met de moeilijkheid daar vooral in, in, in eigendom. Van wie is wat? En gaat dat wel goed gedurende die hele lange periode van exploitatie? En dan ook heel belangrijk is, wat is de inschatting van de eindwaarde? Het allerbelangrijkste daarin is, en wie neemt dat risico?
0: Ja. En ook als je het even doorvertaalt naar uh, de particulier, uh, de, de woningbezitter uh, of die dat wil kopen, dat betekent nogal wat. Want eigenlijk tot nu toe is vastgoed altijd de manier geweest om kapitaal te bouwen, je pensioenvoorziening uh, uh, veilig te stellen en dat soort dingen. En nou moeten, ze ineens, uh, moeten mensen ineens de service gaan afnemen en bouwen ze in die zin dus geen kapitaal meer op. Van, uh, hoe, hoe gaat dat dan werken?
2: Nou, ik... Ik, ik zie ook dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ja, er zijn natuurlijk heel veel uitdagingen op ons pad, maar er ontstaan nieuwe mogelijkheden en er ontstaan nieuwe variabelen. We hebben tot nu toe eigenlijk nooit echt in de prijs meegenomen de schade die we toerichten aan de planeet. Of de hoeveelheid CO2 die we produceren met iets. Dus dat gaat wel zijn impact hebben. En zo adviseren wij heel veel van onze klanten, als je dan toch gaat investeren of beleggen, kijk dan naar een duurzame propositie, een duurzame mogelijkheid. Dan doe je namelijk wel goed met je geld en je geld doet het zeker op de lange termijn ook nog eens een keer goed. Dus ik kan me voorstellen dat je op termijn met veel efficiënte servicecontracten voor wonen, mobiliteit, veiligheid, et cetera en eigenlijk in je leven, omdat je alleen maar betaalt voor gebruik en niet voor bezit, dat je dus eigenlijk in je leven op al die fronten voordeliger uit bent. En dan ga je dus daar geld aan overhouden. Dan bouw je op een andere manier kapitaal op. We hebben nu heel veel producten die kapot gaan... afgeschreven worden, weggeworpen worden... waar nul eindwaarde aan zit. Nou, stel nou dat dat sommetjes gaat veranderen.
1: Ja, dat is een punt... wat je net ook al eigenlijk aanstipte. Je noemde al de, uh, de autobranche... waar uh, leasecontracten uh, spelen. Uh, daarbij hangt natuurlijk de hoogte van het leasebedrag af... van het aantal kilometers wat je per jaar maakt. En dan, die bepaalt dan uiteindelijk vaak... de Eindwaarde, de restwaarde van de auto... na afloop van het contract. Maar hoe gaat het dan uh, werken bij gebouw? Die hebben ook een restwaarde... na afloop van een gebruikstermijn. Al is het alleen maar de materialen die erin zitten... en dergelijke. Maar als gebouw... is er natuurlijk ook een waarde te bepalen. Hoe zou die restwaarde... van dat gebouw bij financiering... ingezet kunnen worden?
2: Ja, daar heb ik, dat is een goede vraag. Daar heb ik wel een idee over. Maar het is ook... direct de grote hamvraag. Want... Wie kan nou die restwaarde het beste inschatten? Is dat de leverancier of de gebruiker? Of, of komen er nieuwe partijen op de markt... die heel graag grondstoffen willen hebben... die al in gebruik zijn? En ik denk dat veel bestaande partijen... er nog niet over nagedacht hebben... dat er al partijen aan het kijken zijn... of ze dat kunnen doen. Ik vertelde je al net... je moet even die bril opzetten van die circulaire economie. En kijken wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Wat als nieuwe grondstoffen schaars worden tijdelijkheid een norm wordt, of wat als belasting op nieuwe grondstoffen omhoog gaat, misschien wel onder andere door CO2-heffing. En, en, en om die circulaire ambitie van de overheid te bereiken, stel nou eens dat de belasting op arbeid omlaag gaat, om te zorgen dat we goedkoper kunnen opknappen en hergebruiken, dan dat we direct maar weer opnieuw bestellen. En als je al die facetten meeneemt, ja, dan gaat eindwaarde er toch echt anders uitzien dan dat we nu kunnen voorstellen. En zoals ik al zei, ik, er zijn al partijen die daar met disruptieve gedachten rondlopen. Die eigenlijk een voorwaartse positie willen innemen op tweedehands materialen. Omdat het gros van de markt op dit moment nog denkt, die zijn niks waard. Nou, als je dan een hoge restwaarde hebt op alle producten of ook gebouwen die we hebben. Dan zou dat er eigenlijk voor moeten zorgen dat we lagere exploitatielasten hebben. De som van kosten en opbrengsten en afschrijving wordt heel anders in de circulaire wereld. En er zijn partijen dus die daar nu die positie al op innemen. Je ziet eigenlijk in de, in, de, in de sloopmarkt al in de bouwwereld... wat er de afgelopen jaren aan het gebeuren is. Dat ja, een sloop toch vooral gezien wordt als een kostenpost. Maar als je gaat demonteren in plaats van slopen... dan, dan krijg je al een heel andere waarde van de producten... die je uit zo'n uh, zo leegstand vervallen gebouw haalt. En dan krijg je eigenlijk al een restwaarde in plaats van een kostenpost. En die meerwaarde, die wordt al benut... En die zal met, met, met meer en grotere datasets, als we weten wat we waar hebben staan en wanneer dat op de markt gaat komen. En met andere wetgeving, of als je niet zomaar meer mag storten, maar echt kritisch moet kijken naar hergebruiken en de milieuprestatie van gebouwen. En met die nieuwe concurrentie in de markt zal, zal die druk steeds groter worden en er steeds meer meerwaarde uit bestaand sloopafval, puin of onderdelen van gebouwen moet ik het eigenlijk noemen zal er steeds meer meer waarde uit onderdelen van oude gebouwen gehaald kunnen worden. Omdat ze opnieuw in het spel gebracht gaan worden. En wat zie je... Nou, dat verlaagt eigenlijk de, soft, de, de kosten over de hele
1: exploitatie. Wat je, wat je, uh, wat je, waar je naartoe redeneert is, is dat er uh, een waarde zit in het, uh, in het gebouw uh, voor het hergebruiken van uh, producten en grondstoffen. En als je dan kijkt op naar echt gebouwniveau, hoe zit je uh, in, 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 op het moment dat je een gebouw dusdanig ontwerpt, dat er makkelijk een tweede levenscyclus aan te geven is, bij wijze van spreken, een andere functie. We hebben de laatste tientallen jaren redelijk wat leegstand kantoorvastgoed gehad. We krijgen nu te maken met redelijk wat leegstand op retail vastgoed. Wat zou er gebeurd zijn als we die, dat vastgoed hadden ontwikkeld met een tweede, een tweede leven, in een tweede gebruiksfase in, uh, in, in, in het uh, vooruitzicht, zeg maar, in, het, uh, in gedachten? Had dat invloed uitgeoefend op de waarde ah. van het uh, vastgoed na uh, het, het leegkomen van de, de huurder die eruit gegaan is?
2: Ja, dat, dat denk ik zeker. We begonnen dit gesprek met wat is toekomstwaarde. Nou, toekomstwaarden zitten misschien wel in restwaarden. En dan niet alleen in de waarde van de gebundelde hoeveelheid grondstoffen... maar ook de waarde van de mogelijkheden van die gebundelde hoeveelheid grondstoffen. Met andere woorden, hoe makkelijk kan je een gebouw aanpassen aan een andere functie? Dus niet alleen in het gebied van losmaakbaarheid, maar ook multifunctionaliteit. Nou, de, die gebouwen die daar het best toe in staat zijn om zich en aan te passen aan nieuwe functies... En is dat niet mogelijk om dan de onderdelen die erin zitten uit te halen... en weer een nieuwe functie te geven in een ander type gebouw op een andere plek? Ja, het laat zich raden dat die meer waard zijn, meer toekomstwaarde hebben... dan gebouwen die maar één functie kunnen huishouden en vervolgens gesloopt moeten worden. Dus ja, daar zit wel een soort sleutel voor de toekomst... Zeker als je daar in, dat, in die mix ook nog hoort, dat we in de toekomst niet zomaar meer bij nieuwe grondstoffen zullen komen. Dat is eigenlijk nog eens een keer turbo onder dit verdienmodel. Als je die materialen er makkelijk uit kan halen, ja je concurreert met nieuwe grondstoffen nu nog, maar over tijd niet meer. Dan zijn het dus gebouwen die makkelijk uit elkaar zijn te halen, die eigenlijk meerwaarde hebben. Die aan het eind van het levenscyclus niet een kostenpost zijn, maar een inkomstenbron.
0: Kortom, heel veel kansen, maar ook nog heel veel uitdagingen en heel veel stappen te zetten om uh, nou, deze nieuwe circulaire manier van uh, gebouwen, uh, bouwen en gebouwen met toekomstwaarde te realiseren. Um, welke stappen zou je echt nu op de korte termijn kunnen en willen zetten om daar een, iets een zichtbaar van betekenis in te zijn, uh, Petran? Met, ja, nee.
2: Ik denk dat wij als bank al behoorlijke stappen gezet hebben in die experimentele fase. Maar dat hadden we nooit kunnen doen als we dat niet samen met de markt en veel van onze relaties konden optrekken. Dus ik denk dat we allemaal een stepje extra moeten doen. Kennis moeten delen om die kennis weer door te kunnen gebruiken op volgende projecten. Hè, binnen Circle, ons, ons circulaire project op de Zuidas, spreken we daarom niet over een copyright, maar over een right to copy. Alles wat je leert, zet dat door. Nou, circulaire economie is namelijk nog veel meer samenwerken en door die keten heen. En dat zullen we allemaal moeten doen. En dan moet je echt voor openstaan. En als bank gaan we dat gesprek graag aan met onze relaties om te zien waar ze zelf staan en wat wij daaraan kunnen toevoegen. En alles wat we geleerd hebben, en workshops die we hebben en financieringsmiddelen, we proberen alles in te zetten om samen met onze relaties die toekomstwaarde ook echt te gaan benutten. Daarbij helpt het niet alleen als wij als bank dat willen, maar helpt het ook als de markt het wil. En de overheid is een plannen aan aan het bouwen. En het helpt ook zeker als we gave role models krijgen. Dus echt iconen krijgen in Nederland die laten zien, het kan. En ik denk dat dat belangrijk is. Iconen, kennis opbouwen en kennis echt willen delen. En daadwerkelijk streven naar samenwerking en partnerships. En niet alles maar één keer doen en dan weer opnieuw het heel gaan uitvinden.
0: Nou... Dat is een hele mooie afsluiting, een mooie aanbeveling. Laten we daarvoor gaan. Uh, nou, heel hartelijk dank Petran, voor jouw mooie, heldere en uitgebreide toelichting. En uh, we, we gaan ervoor met elkaar, wat mij ja, dat betreft. Daar
1: sluit ik me volledig bij aan. We zijn er al mee bezig. Bij aan, dankjewel. <laughs>
0: We hopen dat je na deze aflevering net zo enthousiast bent over dit thema als wij. Mocht je nou nog meer te weten willen komen over Toekomstwaarde, bezoek dan zeker ook onze website. toekomstwaardevastgoed.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!